0: Jeg tenker ikke at man har alle ressursene som har gått in i å bygge DAB-nett og skifte ut fra FM til DAB-radio rundt omkring, inn i å bygge og styrke mobilnettene og 5G-nettene og kunne bruke de til en kringkasting, altså multikast, i stedet for å begynne på noe som kan være litt usikkert, for vi er ikke så sikre på at vi egentlig vil eller tørre eller skjønner eller hva det måtte
1: være. Vel, Cisco og podcasten Digitalisering for ledere. Mitt navn er Leif Sundsbø, og sammen med spennende og kunnskapsrike gjester skal vi bevege oss i kjernspunktet mellom virksomhetsledelse og teknologi. Dette for at du skal forstå, bli mer interessert, nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologi kan hjelpe virksomheter og samfunnet til å lykkes med en digitale transformation. Alle snakker om digitalisering, men ikke like mange forstår hva det egentlig handler om, hvorfor det er så viktig, og ikke vinst hvordan man lykkes. Vår gjest denne gangen er den første gästen på besøk som har sin egen Wikipedia-side. Han har jobbet i en mannssalder allerede, med spørsmål relatert til oppgangsrett og digitale medier, og spilte bland annet en nøkkelrolle da Apple ble tvunget folk bruke iTunes til andre MP3-spillere enn iPod. Dette førte bland annet til at de ble kåret til en av verdens 50 ledende personer innenfor immaterialrett. Siden 2010 har han jobbet som direktør for internett og nye medier IKT Norge, men senesommeren 2019 startet han og IKT Norge kollegaen Per Eivind Skard i rådgivingsselskapet 8. Han er også ofte å se på TV i forbindelse med dataangrep mot norske virksomheter. Jeg snakker selvfølgelig om Torge Waterhouse. Velkommen til oss, Torge. Takk. Jeg tenkte vi skulle starte der vi har startet med de tidligere gjestene våre eh, rundt digitalisering. Hva, hva lägger du i begrepet digitalisering? Og hvorfor er det så viktig at ledere skal være klare over hva dette innebærer?
0: Si I sin enkleste form så handler det om digitalisering om at vi bruker teknologi, sånn som vi egentlig alltid har gjort, til å gjøre prosessene våre, organisasjonene våre, hva vi egentlig skal oppnå bedre, mer effektivt, for en del morsommere eller mer lønnsomt. Og vi bruker begrepet digitalisering, hvis vi ser bort fra all hypen og all markedsføring, så bruker begrepet fordi det er et skifte til digital teknologi i motsetning til for eksempel skifte fra mann til okse med plog. Og en av utfordringene i alt dette er jo selvfølgelig at det skiftet innebærer en ganske betydelig endring i hvordan vi bør og kan jobbe. Det er hvor tidligere teknologiskifter, altså hvis du går fra et skrivemaskin med blekkbånd til kulehodet, så er endringen minimal, i hvert fall for de aller fleste. Den som skal kjøpe inn blekket må tenke annerledes, men utover det så er det litt same-same. Mens mange av de skiftene vi ser nå, eller burde, allerede burde ha de er ganske betydelige, og det, det gjør det ekstra viktig at lederne er på. Så jeg pleier å si at digitalisering er kunskaps og organisasjonsutvikling, med teknologi, fordi det er lurt.
1: Men du sa ordet hype. Er det en hype? Eller? Altså, en
0: kjempehype. En kjempehype. Uh, og vi er jo der nå at, uh, nå har det lagt sig litt med digitalisering, nå må du si kunstig intelligens, uh, og så videre. Og, og, det, og det er jo en av utfordringene, fordi altså kombinasjonen av at det er så uklart for mange vad det egentlig er, og uh, at det er så mye fokus på det, gjør at veldig mange ser etter begrepene, bruker begrepene, uten at det egentlig nødvendigvis er noe substans i det. Så det å få en leder å skifle gjennom alt dette og se hvor er det virkelig viktig, hvor er det som berører meg, som jeg må ta beslutninger om og, og peke retning på, og hva er det jeg bare ska ignorere som den, den markedsføringen det er, det kan være vanskelig. Og det er jo sånn at uh, det er en grunn at vi har en del ordtak, og et av det er jo at uh, i din, i de blinde rike er den ene i det konge. Uh, og det er litt av utfordringen i det feltet her, og du nevnte sikkerhet, og jeg pleier å si til mange sikkerhetsfolks enten glede eller store frustrasjon at, at sikkerhet er alt for viktig til å overrata til sikkerhetsfolkene. Og, og sånn er det med digitalisering også. Vi må forstå hvorfor vi gjør det. Hva det vi ska oppnå? Super enkelt å bruke masse tid og ressurser på en ny dealings, eller hive kunstig på noe for å ha gjort det, og så videre. Og det kan til og med hende det er lurt å det. det, kan til og med hende det er det selv det bare i hermetegn er av markedsårsaker. Men vi må forstå hva vi driver med, og hvis vi forstår hva vi driver med, og hva vi skoppner, så kan vi også forstå hvordan vi skal nærme oss digitalisering.
1: Og var det et inntrykk av forståelsen blant norske ledere på, på hva det egentlig betyr,
0: eller var som lägger sig där? vi i, altså, i mina mest frustrerata ögonblick så står jag väl och skriker högt ut i liftan, "Can the fuck on?" och så får hode ut av av lysekofta och skilöjpan och så skönna att birken ikke är viktig. Ta detta på allvar. Og samtidig, her er det masse gode øyeblikk, hvor det, er, hvor det er god kompetanse, god forståelse og god vilje til å søke kompetanse der man ikke har det selv. Så det er jo, som synes mange andre saker, hele spennende, så du får se litt det du har lyst til se etter. Men uh, ingen i Norge skal tro at dette kommer til gå av seg selv, og ingen i Norge skal tro at, uh, at bare fordi vi har oljepenger så er vi set for life. Her må det jobbes.
1: Ja, du nevnte kompetanse, og det skal vi komme tilbake til litt senere, for det, det har flere også før deg nevnt. Men, men litt tilbake til, du gikk ut av IKT i fjor, startet for deg selv i 8. Hva gjør det i 8 som du ikke gjorde i IKT -Norge?
0: Det er et kjempespørsmål, så vi, regner, vi har et par timer til det. Så, nei, altså, vi, vi driver med rådgivning og, og, og jobber med grenselandet teknologi og politik, samfunn og politikk og teknologi. Og sånn sett så kan vi si at en del av det jeg gjør er ganske likt. Eh, samtidig så det, jobber vi tettere på beslutningstakere og ledere, og, og rundt det må vi forstå hva betyr teknologien som er rundt oss nå, hva er konsekvensen av dette vad betyder det för driften din och vad du har organisert og vem som har ansvar for vad At vi har ett helt annat riskobild runt oss idag än vi hade förr så det eh ser ni så, så kallar man det kanske management consulting i andre sektorer så kallar man det bara rådgivning så vidare men det är rätt att det jobbar med med särskilt ledare och andra typer av beslutsfattare har förstå for konsekvenser av teknologin antingen där din egen bruk eller andres bruk og forstå hvilke muligheter som ligger der, og hvilke grep du bør gjøre for å være best mulig posisjonert.
1: Så du er et sted går an å søke
0: kompetenser. Jeg vil jo generelt anbefale alle å komme og be om kompetanse her. Bra, det var dagens reklame.
1: Du er også en mann med mange meninger, og, og, og sjelden redd for å si hva du mener. Så, så hvis vi ser litt større på dette her, rundt internett, EU vil regulere, USA vil kommunisere, Kina var overvåket. Hvis du ser litt globalt på det, hvem, hvem vil vinne denne?
0: Ja, et stort og deilig spørsmål. Og ikke minst tema. Jeg tror, jeg tror for min del i alle fall at det er, alt det der er helt åpent og det er veldig avhengig av hva som mange faktorer fremover, men hvis du tar den litt sånn overhånd tilnærmingen som du har der så kan, har vi jo sagt for eksempel mye i forbindelse med GDPR når det ble innført at, at i Europa så regulerer vi bruken. I USA så sier de at hva mener du regulering? Vi, vi, vi bare avtaler så bryr vi oss ikke om maktbalansen mellom de største selskapene i verden og enkeltforbrukeren og i Kina så sier vi at det er ikke lov å ikke bruke data. Uh, og, og det er ganske, tre ganske forskjellige tilnærminger, uh, og vi skal ikke undervurdere i hvor stor grad det foregår en kamp nå uh, som handler både om verdiskapning av penger, som handler om politisk makt og, og andre former for makt, og som handler om uh, samtidig uh, hvor mye kultur og tradisjon og perspektiv og filosofi etc. synes gjennom teknologibruken vår. Uh, og, og før så har jo med, med tidligere, tidligere teknologier og, og for den del tidligere bruk av internett så har jo i liten grad eller i hvert fall altså ikke så stor grad som nå de forskjellene kommet til syne men med måten teknologiene er vevd sammen på uh, rundt i hele verden nå og hvis du åpner en virksomhetslaptop så finner du de samme komponentene og åpner du en laptop fra Kina så finner du komponenter fra USA eller Norge og åpner du en laptop fra USA så finner du de samme komponentene så jeg er ikke så sikker på om vi vil klare å ende opp med å si at det er den eller den, eller den som vinner. Jeg håper at vi når det kommer til å styre kan si at menneskene vant, og at vi lykkes med å bruke teknologien og, og de forskjellige styrkene og svakhetene vi har, de, blant annet i de tre delen av verden, til å, å, å skape enda mer muligheter. Jeg pleier å si at min store drøm er at vi etterpå kan konkludere med at internet++ viser å være opplysningstiden på speed.
1: La oss håpe at det, håpe at det stemmer. Men, men også det med, med regulering, altså, er, er det en hemsko for Norge og, og Europa i videre utviklinger innenfor uh, digitalisering?
0: Uh, ja, det kan være det. Men så kan det også være nøkkelen som skal til for å lykkes. Så det er jo som med all regulering, at, uh, at reguleringen, hvis reguleringen er god, man kan gå til sammen med reguleringen med sikkerhet. Hvis den treffer bra, så ser du det ikke. Uh, hvis det er gjort dårlig, så står det, kommer det i veien. Og så er det selvfølgelig et spørsmål om hva du skal oppnå, Hvis du tänker uh, hemsko i form av, at det er en begrensning for en hver superkynisk anmeldelse av dina mine private data til verdiskapning, så er en hemsko, men da er det en hemsko vi antagelig vil ha. Men hvis vi tenker som vi får ikke til å verdiskape, får ikke til å utvikle, og vi ender opp med å komme i vei, altså ikke få til fremtidig næringsutvikling, så er det en hemsko vi ikke vil ha. Der ligger der er jo noen interessante forskjell mellom de tre delene av verden du drar opp, det fordi at vi har veldig forskjellig perspektiv på hvem som eier hvilke data, på menneskelige verdier, personvern og mer. Men jeg vil si generelt for Norges del så er jeg mer bekymret for manglende forståelse for hva regulering kan lede til enn jeg for selve reguleringen. For når du kommer til stykket så er jo stort sett ganske fornuftig folk og og faglige nysjerre og interesserte folk som sitter i de bodepartementene og i Stortinget og i komiteene overalt og og jobber med regulering og jobber fram regulering og så kommer jo mye fra større miljø i Europa og så utenfor det. Og så er det jo også sånn i i, i teknologisfæren som vi sitter her oppåta at at veldig mye hanteres også via standardisering i internasjonale organer og og særlig for internett så har man jo mye multi stakeholder approach til dette som man arver i Norge så arver man jo løsningene som kommer fra egf bland annat. Så jag tänker väl också att det är ett poäng i förhållande till reglering och och lägga på att en av mina erfarenheter och du nämnde upphovsrätt som är både det och annat är att ofte så är det väl så mycket förvaltningspraktisen och den regulatoriska praktisen och frykten för att kollidera med reglering som er problemet mer än självregleringen.
1: Så frukten är inte en är inte färdmod blir den nya valutan som följa internet
0: noen tenker og tror det jeg får se I fall, frykt er ganske viktig det er jo alltid en viktig driver da. og dette med innovasjon og fremtiden så skal vi ikke undervurdere hvor verdifullt litt si, veldig konfigurert frykt kan være for å komme videre
1: vi er straks tilbake Vi har jo hatt vår egen sjef, Trine Strømsnes, tidligere, og også Micah Jacobs, sjefen i ATR Norge. Og begge de to mener jo at vi har kommet langt innenfor digitalisering i Norge, både offentlig og privat sektor. Samtidig så blir mestepart av de dataene vi sitter på behandles som gråsten, ikke som guld, hvis vi skal ta rappanalogien til, til Nikolaj Astrup, vår, vår første digitalisering minister. tänker du om det? vi Er vi digitalisert nok til å opprettholde konkurransekraften og, og og velferdsmodellen i i Norge i en
0: stadig hva skal jeg si mindre verden. Ja, det er enkle svar på det, nei. Det er vi ikke. Og så er det sånn at de har helt rett når de sier at vi er langt fram, for det er vi. Vi er langt fram og vi kommer høyt på køringer, men jeg er samtidig mye mer interessert i hvordan vi ligger an i solte potensiale vårt og behovet vårt enn om hvordan vi er sammenlignet med et annet land som har mindre effektive myndigheter og som har mindre tillit og som har mindre ressurser og så videre. Så hvis man hadde funnet en smart måte å gjøre sånne kåringer og korrigere for, forutsetninger, så tror jeg ikke vi hadde kommet så høyt. Og det er undersøket tror, altså. men, men når det er sagt, vi gjør masse bra i Norge, det foregår mye bra, det er veldig mange som, som tar endringer og som ser muligheter og, og forsøker underveis uten å ha verken en tilstrekkelig mandat eller tilstrekkelig resurser eller, eller klart nok bilder av hvor man skal enn. Så vi har all mulig grunn til å være fornøyd med mye, og så må vi passe oss for å ikke ende opp i en sånn vi er bra eller vi er dårlig i vurdering, for, for så enkelt er det ikke. Men, men når det gjelder konkurransekraft da, og, og det perspektivet der, så er det klart det at det vi har snakket om også med regulering blant annet, mye handler jo om hva som skal til for å lykkes og, og vi, hvis vi bare ser på utbygging av fibernett og mobilnett, og vad det koster i Norge sammenlignet med andre land, og så ser vi at uh, hver gang det er snakk om skifter, så ender debatten opp mot om det er billigere i Norge eller Sverige, eller dyrere i Norge eller Sverige, eller ikke, som er totalt feilslått. Uh, en viktig debatt, og konkurranse er viktig, overfor hver pris ikke under undervurderer det, men men vi må liksom spørre oss hva er det vi egentlig skal gjøre, hva, tre, hva skal til? Vi, vi har jo en situation, hvor vi både er langt frem og veldig gode, samtidig så har vi en situasjon hvor også i de store byene og mange av distriktene så er det ikke tilstrekkelig infrastruktur til stede. Og det er en ulempe for oss. Eh, samtidig så har vi i Norge høy tillit, vi har høy investeringsvilje når det gjelder digitalisering, vi har myndigheter som særlig de siste tre til fire stortingsperiodene har hatt en stadig økende interesse for og vilje til å bruket både tid og politik på digitalisering. Og vi har en, en, både et næringsliv og en offentlig sektor som er vant til være, tvunget til å være effektive, og tvunget til automatisering, og tvunget til bruk av, av maskiner av forskjellig art ofte bedre enn andre, hvor det kan være, arbeidskraft kan være billig, så de, i mange land som er vant til hive arbeidskraft på problemer, vi er vant til hive maskiner på problemer. Så, så alt ligger veldig godt til rette. I den grad jeg si, eller peke på det jeg ser jeg er bekymret for, så er det jo utdanning, altså mengden teknologi i utdanning, både spesielt og i andre utdanninger, og nedover i skolesystemet. Jeg er bekymret for vår evne til å ta sikkerhet nok på alvor, og da ikke i et vi blir angrepet av noen slemme cyberkrigere, men väl så mye eh, som sikrer verdiene våre, og så litt det samme som vi har overrisslingsanlegg i bygg, så trenger vi tilsvarende i IT-systemene våre. Og jeg er, jeg er bekymret for, for, for vad ska jeg si, den negative sidene av, av den norske evnen og viljen til å holde fast ved tradisjoner og hvordan vi pleier å gjøre ting. Og som mange land så vi, sliter vi litt med at vi er i kanskje ikke er gode nok til å se at en måte vi har løst noe på ikke lenger er nødvendig eller hensiktsmessig. Men vi blir veldig glad i metoden fremfor hva vi skal åpne. Men hva
1: legger du i det at vi går bort fra måten vi er vant til å løse ting på? Altså, vi løser vel ikke det samme i en digital verden som i en fysisk verden?
0: Nei, det gjør vi absolutt ikke. Og det klart at vi tar et utrolig enkelt eksempel. Da. Bokbutikker. Bokbutikker er for å bruke IT-språk, så er bokbutikker en cash han er et sted nær brukeren, eller edge computing kan man også kalle det. Det er et sted nær den som skal overta boka, man har oppbevart bøkene og hatt et salgsledd i tillegg, slik sånn det skal være mulig for deg og meg å komme i kontakt med en bok, uansett hvor vi bor og uansett hvor forfatteren og trykkeri og forlaget holder til. Og det trenger vi ikke lenger. Men vi er veldig, blir veldig opptatt av bokbutikkene i, i digital tidsalder. Hva skal skje med bokbutikken når vi har e böcker og det er jo helt feil spørsmål. Spørsmålet er, må være hva skjer med skapende virksomhet og hva skjer med levende innhold i en digitalisert hverdag. Og vi hadde et veldig interessant politisk poeng rundt det for, og jeg ikke eksakt hvilket år det var, men par, par to eller tre stortingsvalg tilbake, så hadde Venstre i sitt partiprogram at de, var, de som har kjørt hares på, på en veldig bra måte for å, å likebehandle eh, norsk språk og norsk tekst og litteratur og innhold uavhengig om det er papirbok eller en e-bok, og boka er jo her bare bærer, det er innholdet som er poenget. Men de hadde også i samme stortingsprogram og valgkampprogram at man måtte finne ordninger for å opprettholde de lokale bokbutikkene fordi de var så viktige. Ja, så den dualiteten der er vanskelig, det er lett å være for å gjøre noe digitalt, og så er det vanskelig å være med på å forsvare det som kan oppleves som negative konsekvenser av skiftet fra fysisk og analogt til digitalt
1: det kan över arenaum. Och så den blev det också lagt fram en 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 storhetsmälling här och likheter påskevall runt datadrivet ekonomi som för att följa upp detducera. Och där var ju där ligger du ett fantastiskt bonus sociala. Det var väl 300 miljarder som blev nämnt där som ett tal med data som på en måte hovedråstoff. Og det er, jo, det er jo spennende, det er jo større enn, enn olje- og gassnæringen. Hva, hva må til for få ut dette potensialet da, du nevnte, i, i mangel på kunnskap og kompetanse?
0: Nei, jeg tror det er mye, og altså, tror jeg nok også først og fremst at sånne har en sted å være viktig for å få tatt beslutninger. Nei, jeg tror, jeg tror, altså, når du sa tallene, så minnte de om en deilig scene i Tequila Sunrise, som er en film fra syke med alltid en litt med noen smugglere. Ja og da sitter han en av smugleren ser på TV i båten sin, en selvfølgelig sånn langsigarbåt. Eh, og så er det et nyhetsinslag, hvor det blir sagt noe om gateverdiene av ett beslag, og så utvikler vis med den gata, jeg vill være på den gata og selge, vi kan få de verdiene. Og, og jeg tror vi må ha litt en sånn tilnærming til de tallene her også. Eh, og, så jeg, men jeg er mye mer opptatt att at det har en enorm verdi, om det er 300, om det er 200, eller for 500 eller 700, det er ikke det viktigste. Det viktigste er det er en enorm verdi, og det er enorme verdier også utover pengeverdiene, som blant annet handler om forenkling av folks hverdag, muligheter man ikke hadde over hele landet før, som man kan få noe bedre kunnskapsgrunnlag i beslutninger, og så videre. Så sånn for meg så er det veldig enkelt, for jeg har ikke råd til å være. Og i mange sammenhenger så handler det jo om litt av det vi har snakket om, altså viljen til endring, viljen til kulturutvikling, viljen, viljen til å legge bak seg tradisjoner og gå videre med nye modeller, eller hva det måtte være. Men så handler det også om å se på litt de tradisjonelle og kjedelige tingene. Jeg har i mange sammenhenger eh, si, vært litt eh, spissformulert, eller kanskje til og med tabloid med noen tall, da, og sagt at eh, jeg tipper at ett et hvert vellykket IT-prosjekt, så er det maks 25 teknologi, og resten er insasjonsutvikling og kunnskapsutvikling og mer. Og så kan det hende det er motsatt at tallen skal være. Det kan hende det 50-50. Det, det er ikke så viktig. Poenget er at det er mye mer enn teknologi når det lykkes. Og en av de tingene man må se på er hva blir ledere målt på? Hva blir ansatte målt på? Hva er, hva er insentivordningene? Sant? Også, hva, vi har jo hatt mange samtaler i mange av oss i, rundt for eksempel hva foregikk hos Apple når de ble gode til å kanibalisere egne verdistrømmer, mens når Microsoft brukte lang tid på å gå fra lokalinstallasjon av Office til å satse på Office via nett, også i cloud. Og så legger vi til rette for at folk skal kunne ta de beslutningene, eller blir man målt på helt andre ting, og får man tyen for helt andre ting? Og, og hva gjør vi når, vi når noen prøver å kompensere for at vi skifter fra modell A til modell B, fordi vi tror på modell B fremover, og så kommer noen og starter noen opp en ny leveranse av modell A som gjør at de ikke vi lykkes med B. Ja, er, man kan ha mange meninger om DAB-nettet for radio for eksempel, men det er et veldig godt eksempel på hvor man prøver å teknologi til å fungere i utgående teknologis form og plass, og så får man ikke helt til det man skal gjøre fremover at man hadde puttet alle ressursene som hadde gått inn og bygget DAB-nettet og skiftet ut fra FM til DAB-radio rundt omkring, inn i å bygge og styrke mobilnettene og 5G-nettene, og kunne bruke de til en kringkasting, som altså multikast, over hele landet i stedet for. Det er helt vanvittige ressurser som går til å fortsette med noe vi synes vi kjenner igjen, i stedet for å begynne på noe som kan være litt usikkert, for vi er ikke så sikker på at vi egentlig vil eller tørre eller skjønner eller hva det måtte være.
1: Nei, og så har vi vel i Bakspeilere har også sett at det ikke har blitt noen suksess.
0: Ja, det er også. Vi er veldig gode på å peke på når man ikke lykkes med noe nytt. Og så er vi veldig, veldig lite flinke til se, men hvorfor ble det sånn? Det er, så, det er en del av pakka. Og, og, og hvis du ser på dubnet også, så er jeg, det er jo ikke noe hemmelig at jeg synes det var en relativt topplig beslutning så man må selvfølgelig tolke det jeg sier ut det, men, men det er ganske lett å antyde om ikke annet, i hvert fall forstå målingen og tallene som er lagt frem, at de som synes DAB var dumt, de har, har noen tall som beviser det, mens de som synes DAB var kjempelurt, de har noen tall som beviser det. Og det er også noe av utfordringen i alt dette. Hva er det vi faktisk måler og lærer av? Og, og går du in og ser på nasekodene for eksempel, som brukes til å kategorisere så er jo de relativt gamle, og passer ikke helt til, til dagens næringsliv. Hvis jeg husker rett, så er for eksempel softwareutvikling, det, det blir beregnet som forlagsvirksomhet, og det er kanskje ikke helt det samme.
1: Vi kommer jo ikke utenom, når vi først har deg her, Torge, altså vi kommer ikke utenom å snakke cybersikkerhet. Vi, vi, vi leser jo i NSM sine risikoer 2021 at, at de digitale risikobildene er betydelig kjerpet. Vi ser riksrevisionen ute og slaktar ulike hyrsmøter år etter år. Vi opplever stadig mer cyberangrep mot Norge og norske virksomheter. Hvordan, hvordan ser du på den verden der? Og, og hvordan kan vi på en måte fikse dette? Vi, vi, vi snakker jo egentlig grunnmuren her som ja, slår sprekker eller aldri har stått stødig eller hvor du vil.
0: Ja, for det er jo et veldig spørsmål. Har det noen gang vært solid? Jeg tenker jo ofte tilbake til, og jeg viser ofte til også den gangen Paul Spilling nappa ut kabelen på, på kjeller. Og, og Helt riktig. Var det var den ene store kabelen han kunne dra ut, og, det var det. og vi er jo et stykke unna det i dag. Det er litt mer komplekst. Jeg tänker jo for det første at det er en del av virkeligheten. Og vi har, vi har lært oss å leve med en ganske skremmende virkeligheter før også. Så det er noe av dette at vi, vi må faktisk tilvenne vårt, vår risikoforsåelse til andre typer risikoer. Det har alltid vært mulig å forgifte drikkevannet, men vi drikker vann for det, og vi er ikke redde for å dø av drikkevannsfiftning hver dag likevel. Men vi gjør grep for å redusere sannsynlighet og risiko og, vi, og så videre. Så og det, er, det er jo det vi må gjøre her også. Vi må jobbe systematisk, vi må jobbe med alle de små skrittene, alle de små elementene som til sammen en forskjell, og så må vi jobbe systematisk og langsiktig. Og, og vi, vi må så enkelt som, å, hvis man husker tilbake til de første bilerømmene, det eneste, de gjorde jo ting. Det var å lage bråk og være i veien for, for bilerne, ikke sant? Bilerne hadde masse hessel med av og på og sånne ting tiden. Men, men med tanke på å unngå tyveri eller innbrudd, så det mest effektive med det var at du, du fikk noen til å gå til en annen bil, og i det øyeblikket alle har de samme bilarmene, så, så, så har den ikke noe så mye effekt lenger. Og det handler jo om å gjøre, påvirke den som skal gjøre noe galt mot oss til å ønske å gå et annet sted i stedet for, og så gjøre det dyrere, eller gjøre det vanskeligere, eller hva det måtte være. Så det er jo en del av detta. og så er det jo at man må få sikkerhetsbevissthet inn i alle beslutninger, og alle roller, og vad det måtte være. Og, vi, og vi, må få, vi må få en forståelse for, både det risikobilde som er der ute, men også hvor tidlig fase vi er i å beskytte oss. Og når man tänker på for eksempel Riksrevisjons rapporter da, og kritik av ja, blant annet politiet og flere, så kan man også spørre seg, ja, i tillegg til det som Riksrevisjonen påpeker, at det ikke er godt nok, det som foregår, eller noe av det som foregår, det er ikke sånn at alt ikke er godt nok, hvilket reelle handlingsrom hadde det? har de egentlig i hermetegn lov til å gjøre ting Får man lov til å flytte? Eh, se bare på alt bråk rundt politireformen, sånn den nærpoliti-reformen, også uten å gå inn i om det, er, om det, det man gjør nå er bra eller dårlig, da. men når du gjør den type endringer, hvis du flytter masse ressurser i politiet til beskyttelse av seg selv, eller politiet trenger hvem vet hvor mange millioner ekstra i året for å gjøre dette godt nok, er det, er det handlingsrom for det, når man samtidig er mer opptatt av å telle åpne butikklokaler runt i hele landet, eller, altså, er vi er vi der at vi faktisk flytter ressursene fra der vi hade det til der vi trenger de? Og en stor utfordring også med, enten i kaller det IT-sikkerhet eller cybersikkerhet, eller crime eller warfare, hvor mye spor vi er på, det er jo også at det er jo ikke sånn at, som jeg akkurat sa flytte, det er jo ikke sånn at de fysiske risikoene er borte selv med fått det digitale tillegg. Så en av utfordringene er jo at vi har fått mye mer vi skal beskytte oss mot på mange flere områder med mye høyere komplexitet. Og det betyr også at eh, veldig mange av de som har hatt budsjetter, hatt resurser enten det er mennesker og penger, hva måtte være, de trenger mer. Og så er det samtidig, ut, en av utfordringene med sikkerhet er jo det syns jo ikke når det virker. Nå, hvis du tenker at du sitter i en ledergruppe og diskuterer budsjetter, og så sier, eh, sier sånn at jeg trenger forresten en budsjettøkning på 25 prosent for å oss på den nivå vi er. Og så sitter de og tenker, ok, så du vil ha 25% mer av pengene våre for å fortsette å drive vi ikke ser, og vi skjønner ikke hvorfor du trenger det, og du bare sier stol på meg. Så det er en ganske vanskelig situasjon, og for min del så er det sånn at det å lykkes med sikkerhet fremover, det handler mye mer om å få gjort de beslutningene riktige, å skape forståelse for behovet, å være villig til å prioritere det, mer enn det handler om om det er teknisk sett lett eller vanskelig eller ikke. Og det handler også om, som jeg så ofte ender opp med å om, at det handler om møte mellom menneske og teknologi, og som Kurt Vonnegut skrev i The Piano Player i 52 eller noe sånt, «If it, uh, if it weren't for the people, the goddamn people, the world would be an engineer's paradise.»
1: du, Så du mener at vi er for dårlige til å selge inn behovet for sikkerhet?
0: Da, altså, for ja, det, det jo... vi bruker andre ord da, skape forståelse for, ikke ja, sant? Altså, ja. fordi, og det er kanskje litt av utfordringen i Norge. I Norge så har vi veld, det er det veldig mange i Norge som har et vondt forhold til at noe skal selles. Exakt, man vill at det bara ska være der, og ingen så så fort du snackar om att sälja så kommer jag, du tjäna pengar på det? Alltså ja. Man ska det.
1: Men och då tänkte jag också mer intimt altså, ja. hvis du ser hvis du ser, uh, ved säger sikkerhets, en säkershandelsa jo, altså det er jo det du må selge in og det er en en type form for forsikring. Da, altså, hvis det kommer til deg og sier at du må tegne en forsikring, så er jo huset ditt brenner ned, så tenker man men det skjer jo ikke, altså, eller den forsikringen er alt for dyr, så jeg er villig til å ta den risikoen. Altså, vi gjør jo ikke det.
0: Altså, jeg har en peri på at jeg ikke trenger forsikring på huset. Det er veldig enkelt. Det har ikke brent. Hvorfor Nei. i all verden skulle det brenne nå? Det var det et dårlig butikk for deg, må du Ja, bare tap. Helt, ja, helt håpløst. <laughs> bare tull. Så, så jeg vil egentlig heve det kjøpet. Jeg bare betaler for det året jeg trenger det. Men, men, men det som er en del av det bildet er jo også at utfordringen er jo, altså hvis du holder fast ved branden, vi kan se branden, og vi alle sammen har sett en brandtomt, vi skjønner konsekvensen av det, vi skjønner, vi skjønner hva som har skjedd med det som var inne i bygningen før den ble brandt, men vi ser ikke et, et, et angrep over nett som tapper oss for data. Det kan klarer vi ikke å se, så det er ikke noe vi kan gå og se på på heller. Så det, det er mye mer abstrakt for alle sammen, kombinert med at det er såpass nytt og ferskt som det er, og kombinert med at veldig mange da ikke har et godt nok bildet risiko og god nok risikoforsåelse. Så, så det er en veldig vanskelig oppgave. Og da er vi igjen tilbake til lederne. Altså det er øverste leder sitt ansvar, det er styrets ansvar, eller andre typer organer där man inte har ett styre. Och för mig så är så detta del av det lange löpet vi står mitt uppe Vi har ikke upparbetat nok felles förståelse för detta. Vi har ikke upparbetat nok felles erfaring. Så vi är vi kaver lite runt. Eh och jag jämför med med bilindustrin och bilar. Och jag tänker att vi er, enten du ser på hur vi använder teknologin eller hur vi går till att skydda den och så vidare. Vi er der i den tidlige fasen hvor før bilene fikk hus på, hvor det bare var en plate med stol og lite ratt på en pinne. Andre unger har vi kommet et stykke lenger fram, men ikke alle sammen i hvert fall. Og så ska vi da i det bildet huske på at en av grunnene til at bilene har blitt så vanvittig mye sikrere nå enn de var, er jo regulering. Og regulering fordi vi lærer av ulykker. Og da blir jo spørsmålet, hva lærer vi i dag av de problemene som oppstår? hva er det vi lærer eller ikke lærer, og hva det vi vinner eller taper på at mange er så rødde for å fortelle om angrepen de er utsatt for. Du har, så det å stimulere til å dele mer informasjon og kunnskap og erfaringer, å få det opp og frem, og helt enkelt også passe på at vi er gode nok til å kommunisere, så det ikke høres ut som vi mener at ledere som ikke forstår dette er idioter, for det er de jo ikke. Men det er et felt som er nytt og viktig som de ikke har tilstrekkelig innsikt i.
1: Og, og vi har jo blitt mye flinke til å dele da. Det siste, i hvert fall et par årene. Når du snakker om brand og brandtomt, så kan det vel hende at det er noen på Østretoten også som synes at ting ser ut som en brandtomt da,
0: akkurat nå. Ja, og, og det er klart at uh, man kan jo, nå vet ikke jeg nok om Østretotent kommune, men hvis man går innover, eller litt bakover historien her, så er det ikke utenkelig at det har vært en eller annen ansvarlig for områdene som har bedt om mer ressurser og ikke fått det. Og man kan tenke nå, tenk om de hadde fått det, jeg er ikke sikker at det hadde løst ting, for det kan hende de brukte ressursene helt feil i forhold til det de ble utsatt for nå. Men men, uh, men nettopp det å se verd, verdiene av det angrepet, konsekvensene av det tapet den det angrepet de angrepet det utsatt for målt opp mot hva ville det kostet å beskytte seg. Jeg hadde en samtale her om dagen hvor jeg snakket om om sikkerhet og kontroll på data i en elektrobedrift, også elektroinstallatørbedrift. Och jag snackade om att det hvor det kan vara att och att få brukade resurser, antingen ledresurser eller medel anskaffelser eller annat för att säkra IT alltså man har och driften där målt upp mot hvor lätt det är att skapa förståelse för att du trenger försäkring på bilen elektrikern kör runt med. Alltså kan du hvis den bilen kraschar utan försäkring så är den bilen tapt. Medans eh vis IT-systemen går ner för det inte är beskydda så it IT-systemene tapt, og potensielt hele virksomheten tapt.
1: PVC har gjort en undersøkelse som ser at daglige ledere rundt omkring, de ser på cybersikkerhet som den største trusselen. Men hvis du går til styrerommet, så er det kun 53 prosent av styrmedlemmene som anser cyberankrepp som, som en trussel mot virksomheten fremtidige vekster.
0: Ja, og, og da tenker jeg også at det er veldig interessant å vite hva de i cybersikkerhet og cyberrisiko, og, og hva er konteksten de har svart på. For klart at hvis du, hvis du skjønner at du svarer på en undersøkelse hvor du ender opp med å tenke at du svarer på om du syns det, det er et problem eller ikke, så er det klart at det, er, da, da er det, det skal mye til å ikke synes det er problem. Men la oss nå se si at de tallene er representative for Norge, att jeg gir et godt bilde, så er jo det egentlig fantastisk bra. For det betyr at 93 prosent av lederne skjønner at dette her må vi putte mye ressurser i. Og så er spørsmålet hvor mye ressurser de vil til å i det, og ikke minst når de må flytte de ressursene fra et annet sted, fra noe man er vant til å drive med, og gjerne et sted hvor, hvor den som har jobben har ett navn, og er ett menneske som man känner og som har familie, og, og så videre. Sant? Så, så vi er, hvis man må flytte resurser da vil jeg merke. Så, så da vi tilbake dit. Ok, vi anerkjenner att det er problem. problem. Eh, styret anerkjenner at det en ett problem, men ikke i forhold til virksomhetens drift i dag, men fremtidig vekst. Men vad så? Hva gör vi da? Er man villig til å gjøre med det eller ikke? Og hvordan håndterer vi for eksempel de kompliserte grensedragningene mellom sikkerhet og personverden? Og en av utfordringene som jeg ser det er at vi i Norge har vi for mye ensidig fokus på scen i CIA, altså confidentiality, og allt for lite fokus på integrity og er veldig det er en utfordring for ledere å få styrerom. Og, og en av de sånne nære tingene jeg nevnte, det med å stå med frustrasjon og skrike ut i lufta, gjerne stå på tak og skrike, ikke sant? Og prøve å, å påvirke månen, for eksempel. Eh, slipp meg inn i styrerommet. Jeg vil inn i styrerommet og skrike. Eh, og jeg synes alle norske styrer, de bør minst et styremøte i året, i hvert fall inntil de har hatt det et par ganger, som bare handler om dette. Fordi allt det andre det er borte i, det kan de masse om. Dette kan de, med noen hedelig unntak selvfølgelig, ikke noe
1: men, men du som er så populært som du er og, og Kommer, du kommer ikke inn i styrrommet, eller de vil ikke snakke med deg?
0: Nei, de gjør jo det også, men, men jeg, jeg nå, altså, utfordringen da, det er jo sånn, eh, la, la oss si at dette var en sånn samtal eller nå er vi i et styrrom, du er i et veldig lite styreveldemarked, eh, jeg er på besøk, så da du i hele styret, og så er det det å, å, å snakke om det, og skape forståelse for det, og så er det å skape forståelse for det i din kontekst, det som er relevant for deg, og, og jeg sa i stedet at sikkerhet er for viktig til å overrattes sikkerhetsfolk, og en av utfordringene med veldig mye diskusjon rundt sikkerhet er jo at man får inntrykk av at alt er superfallig, det er umulig mot, og alt er like viktig å beskytte. Så bare det i en dialog med et styre begynner å bryte kan så ok, greit, hva er kjernen i virksomheten? Hva er det vi ikke har råd til å tape? Hvilke data kan vi leve med være dårlig, at det er beskyttet dårligere inntil vi kommer så langt, og så videre? Men jeg vil si, si generelt, altså tilbake til spørsmålet om å slippe inn i styrerommene, er eh, generelt så er det nok for få som meg som er innom styreromm. Og hvis jeg hadde vært en styreleder der ute, eller for den del styremedlem eller eier eller hva det måtte være, eh, så hadde jeg tenkt, ok, dette må vi begynne å gjøre noe med. Vi har jo en, hatt en fase i Norge som jeg har sammenlignet med noen ganger som jeg tenker er relevant, og det er når vi begynte med HMS. Det var ingen som trodde man kunne være der vi er i dag når HMS, den dagen vi startet med det. Og den dagen vi starter med, da ingen skal dø på arbeidsplassen og så videre, så virker det ganske utopisk i en sektorer. Men vi har kommet vitt i langt, og det er jo fordi vi har jobbet systematisk over tid, og turrt å starte med, dette kan jeg ingenting om. Her må det komme noen som kan noe om det.
1: Men tror du også den siste perioden, og med den pandemien vi har vært gjennom, hadde det endret på en forståelsene av eh, digitalisering og sikkerhet. Altså, vi har jo, vi har jo akselerert den digitaliseringen med det vi vanligvis brukt, ville brukt mange år på, har vi brukt under et år på nå. Jeg hevder i hvert fall mange da.
0: Ja, jeg er en av de, og så pleier jeg gjerne å følge med at er jeg er veldig spent på å se om det er en vareendring eller det var en koronaendring. Uh, men uh, jeg, tror, jeg tror en av de de vareendringene er att- det har skapt en stor forståelse, om den er stor nok er en annen diskusjon, men det har skapt stor forståelse hos veldig mange ledere og, og beslutningstakere av forskjellige art, om at dette er viktig, og at vi kan få til mye digitalt som vi ikke kunne få til. Jeg tror også har skapt en stor og varig forståelse hos veldig mange i uansett rolle over at man kan jobbe fra hvor som helst, Uh, og så er det mye med det som ikke er optimalt, og så vi må hele tiden finne, jobbe med å finne de rette måtene og gjøre det på rette balansegangene mellom å være samlet i et lokale, sånn som vi bygger deres uh, her på Lysaker, eller om, uh, uh, eller om man ska være desentralisert eller hjemme, eller hvor det måtte være. Men, men uh, jeg tror om hvis vi skiller mellom kallet verktøykompetanse og metodekompetanse og forståelse for hva som er mulig og hvor verdifullt det kan være, så er i hvert fall på den siste delen her, altså hvor verdifullt det er og vad vi kan få til, det har vi fått skapt mye forståelse for. Og så må vi ta det med oss over i etterpåsituasjonen. Jeg hører jo for exempel mange snakke om at konferansemarkedet er dødt. Jeg tror norske konferansedeltagere kommer til se ut som nyfødte Hester som slipper ut på åkeren första første gang, når det er mulig å gå på konferanser igjen, og så får man å se om det är et blaff da, eller om det er noe som varer over tid. Men, men det er klart at hvis man som leder, eller styre, eller fagansvarlig, eller vad man er, ikke klarer å bruke det momentet vi har nå til noe, da man ganske sløv i, i åpningsfasen av landet igjen.
1: Ja, det blir då spännande att se hur hur blir äntat på då. Alltså vi sys går ju vant till att bruka video og på mode jobba från var som helst egentligen då. Eh så så, så for oss är eh, det nog så stor förändring tänker jag då. Men men att anstäv hur hur den här har truffat det är ju i skolan. Eh hur eleverna blir hänvis till hemskola, eh lärarna Uh, undervise på via uh, att video eh uh, utan det är vanligen vis någon andra uh, i andra annorlunda kamera er på eller alltså hur de vill att det påverke vidare skola och vill det vara en vare förändring i skolan eller är det är vi tillbaka till gamla utåt att uh, det böcker och kateder igen?
0: Nej, jag tror den det vill självklart inte vara en enten eller situation och det vil, det vi vara förändring en oavsett och så tror jag att en av de læringene som har gjort nå er at eh, veldig mange har blitt oppmerksom på hvor mye positiv motivasjon och positiv kraft det ligger i at elevene er samlet på samme sted og har hverandre rundt seg sosialt og faglig og kan se hverandre og høre hverandre. Og det at så mange ikke vill ha på kamera, det sier også noe om vad vi har å jobbe med for å lykkes med å jobbe digitalt og samhandle digitalt. Eh, Jag ville tro at andelen norske lærere som er van til å undervise på video var cirka null i mars i fjor, og den, den er betraktelig høyere nå. Uh, og det å ha respekt for og forståelse for den reisen som de har gått og det de har vært gjennom er veldig viktig. Samtidig så skal vi ikke underkjenne på noe som helst vis at nettopp fordi at det var så nytt for mange, uansett hvor mye fantastisk innsats det har vært fra mange, uh, så skal vi ikke underkjenne hva det gjør med kvaliteten og evnen til å lykkes godt. Og det har jo ikke noe med å om man har tillit til eller ikke har tillit til norske lærere. Det er helt enkelt å gjøre med at når så mange skal jobbe så annerledes, så plutselig, så blir det selvfølgelig ikke samme nivå på det som når man gjør noe man har mange års erfaring med å gjøre bra. Og da er vi igjen tilbake til de viktigste spørsmålene, egentlig. har vi nok ressurser i skolen til å håndtere sånne endringer, og følge de opp, evaluere de, og kontinuerlig forbedre sig. Eller er skolen en rein driftsorganisasjon som kun har ressurser til å gjøre det de er vant til å gjøre? Jeg tror det svære er det siste og vad kan vi gjøre med det? Ja, da er vi tilbake til, til den store politikken, blant annet. Og tilbake også til at i Norge så har vi en ganske kompleks organisering, hvor det er som er i grunnskolene, og har et stort handlingsrom til å organisere sånn som de ser bäst. Det tror at vi, som som mange andre områder i offentlig sektor, så må vi, og privatsektor, så må vi anerkjenne at når driften vår blir såpass annerledes fra det den var før, så er det andre typer kompetanse vi trenger, andre typer samarbeidspartner vi trenger, ikke nødvendigvis i stedet men enten i tillegg til eller i stedet eller begge deler. Så, så det er jo det ene, å passe på at man har ressurser for den omstillingen, og så forstå hva er viktig å gjøre. Jeg snakker jo jævnlig med lærere som har en opplevelse at de selv må gå god for verktøyene som brukes i klasserommet når det gjelder personvern og sikkerhet, og det skal de selvfølgelig ikke måtte gjøre. De skal ha den følelsen, eller måtte tvinges å ta, ta de vurderingene. Det skal någon andre gjøre. Men vi må sørge for at de vurderingene er gjort, og vi må sørge for at læreren i klasserommet har den kompetansen han eller hun trenger å ha, og vi må s forstå at det er viktig, viktig på en helt annen måte med gode gardiner i klasserommet, fordi ungene skal se på skjermer og læreren skal se på en skjerm, enn det var når man hadde bare papir. Vi må forstå disse tingene. Vi må forstå hva det betyr for tilgang på strøm. Vi må forstå vad det betyr for, for en fem- og seks- og sjuåring, ikke så mange femåringer, men seks- og sjuåring, å ha en iPad eller laptop i sekken vi må forstå hva det betyr for hvilken kompetanse foreldre nå trenger i dialogen med skolen, og så videre. Så det er dette her med å skjønne hva som er konsekvensen og hva som er viktig, og vi må for eksempel forstå at det eneste man oppnår med å gjøre lekseplaner, eller ukeplaner, eller vi det digital, det vil si ikke printe på skolen og levere opp ut i sekken, det er at den er lettere tilgjengelig på nett selvfølgelig, men at den må printes hjemme, for du finner ikke en femteklassing, eller 7crossingeller sjundeklassing, eller ninedeklassing, noe sted i Norge, som klarer å følge med på en, en ukeplan som er spredd over to, tre, fire, fem av 4 5 sider med tett liten skrift i store tabeller på en mobil skjerm. Det går ikke. ikke sant? Så du, 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 må, du må forstå hva er gode verktøy for jobben, og hvis pedagogene skal komme dit, så må de ha rom og tid til å utvikle seg i et pedagogisk perspektiv, og ikke et kontorperspektiv.
1: Så det med... Og etterutdanning og digital kompetens blant lærere er også viktig selvfølgelig. Det er kjempeviktig. Ja. Og så har vi lært at, det kan jeg skrive unna på, at det er slutt på at elevene klager på at de må bruke på skolen i hvert fall.
0: Ja, nå vil jo alle, stort sett alle tilbake igjen. Ja, og, og jeg tror at, jeg tror i detta da, så, og så tror jeg at uansett hvor mye vi kan pirke også, så ska vi huske på at vi har tross alt da, og det er nok mer på grunn av oljefondet enn alle geniale politiske beslutninger, det har vi klart oss väldigt veldig bra i denne fasen, og vi har, alt ligger ekstremt godt til rette, og, og en av de elementene som vi skal huske på med dette, og det gjelder jo både grunnskole og videregående og høyreutdanning, er at nå, ligger, nå har vi masse kollektiv erfaring som vi kan bruke for å faktisk å tilby utdanning og skoledeltagelse fra hvor som helst, på en helt annen måte enn før. Det var før korona var det mye diskusjon om og frykt for og jubel over løsningen til noe isolation, altså uh, AV1, som du kan ha en, en, en avatar, en slags robot i klasserommet som representerer eleven som er på sykehus for eksempel. Jeg tror ingen trenger å om det er en god idé. Nei, det er enig.
1: Uh, nå nærmer vi oss slutten, uh, Torge, og uh, sånn avslutningsvis litt, uh, litt inn i måten. Du nevnte jo en, at en stor del av digitalisering handler om automatisering. Og her kommer jo også kunstig intelligens og AI inn. Og spørsmålet er, AI skape flere arbeidsplasser enn när vi tar livet av? Eller bør vi frykte, eller skal vi glede oss?
0: For det første så gir vi selv den tjeneste som vi begynner om oppgaver som AI kan overta fremfor jobber. Altså at vi klarer å skille der se at det er ikke et en-til-en-forhold mellom AI og en noens jobb. Og så må vi se på at vi har alltid endret arbeidsmarkedet. Det har alltid vært en endring på teknikutvikling, så, så noen typer stillinger vi forsvinne oppgaver vil forsvinne, og andre vil komme til. Og så tror jeg, og spesielt i et land som Norge, så er det viktig å være opptatt av at vi er jo ikke tom for oppgaver. Så om det er sånn att vi med kunstig kan flytte oppgaver fra mennesker til maskiner, så må vi spørre oss, vad ska vi nå bruke den fristilte menneskelige ressursen til? Hvilken kompetanse er det vi har? Og hvis ser på bussene og trikkene og T-banene i Oslo, for eksempel, så kan det godt være at vi vil på av blant annet kunstig intelligens, men jeg er helt sikker på at i hver eneste buss, hver eneste trikk og på hver T-bane, så er det noen som trenger hjelp av et menneske. Vi trenger noen som vi likeholder, som er til stede og alt det. Så spørsmålet må jo bli, hvordan får vi utnyttet de fristilte men menneskelige ressursene best mulig? Og hvordan kan vi bruke den effektiviseringen til å bygge et best mulig samfunn? Og hvor blant annet innovasjon og teknologianvendelse foregår på menneskelige premisser, det beste for det samfunnet vi prøver å bygge sammen.
1: Tusen takk til deg, Torge, og tusen takk til deg som lyttet på oss. Denne episoden ble spilt inn 21. april. Vi er tilbake med en ny episode av Digitalisering for ledere om to uker. Og for at du skal være sikker på at du får med deg den neste episoden og øvrig episode, bør du abonnere nå. Legg gjerne en liten kommentar og en rating slik at vi kan vi enda bedre.